0: Oh, yeah. The audio block of music marketing and so oh. Check this out <laughs> Hallo und herzlich willkommen zum support Your Local bands podcast Am Mikrofon wie immer der Kai. Und für die, die heute das allererste Mal einschalten, ihr seid hier richtig beim Podcast für do Yourself self marketing für Musiker, Musikerinnen und Bands. Hallo allen neu zugestiegenen. Allerdings äh, gibt es ja eine Sache, die ich euch allen ähm, sagen muss. Und äh, naja, ihr seht, ich, ich drücke so ein bisschen rum. Ähm, ihr müsst jetzt ein bisschen stark sein und äh, starke Nerven zeigen, denn diese Folge, die heutige Folge und ja, wie soll ich sagen, also diese, diese Podcast-Episode, die wird leider mal wieder recht kurz. <lacht> ja, ich weiß, du nicht besprochen und die Enttäuschung ist riesig. Aber es lässt sich diesmal leider nicht verändern. Aber dafür habe ich einen richtigen Knallapparat und wer den Titel der Folge gelesen hat, der wird sich schon gedacht haben, dass das auch so ein bisschen den Inhalt widerspiegelt. Und was soll ich sagen? Es stimmt. <lacht> Okay, jetzt mal im Ernst. Heute geht es um die sogenannten Zielgruppenbesitzpartner und Zielgruppenbesitzpartnerinnen. Das ist nicht nur äh, für Scrabble ein tolles Wort, sondern hat auch wirklich eine wichtige Bedeutung für für eure Marketingstrategien. Ich hatte es in anderen Folgen schon mal angeschnitten auch schon mal erwähnt und will heute einfach nochmal genauer darauf eingehen, was das denn eigentlich ist. Und im Grunde genommen ist es ganz einfach. Zielgruppenbesitzpartner sind... Kooperationspartner, die eben die gleiche Zielgruppe ansprechen, wie ihr es tut. Und hier würde ich auch tatsächlich von der Zielgruppe reden und nicht wie sonst immer vom Lieblingsfan. Ähm, weil hier in diesem Bereich ist es nicht zwingend notwendig, so wirklich detailreich zu werden, wie jetzt zum Beispiel bei eurer eigenen Definition eures Lieblingsfans. Also den lieblingsfern so wie ich ihn immer beschreibe und auch empfehle, ist ja wirklich sehr spezifisch auf euch zugeschnitten, ähm, so dass ihr ihn oder sie eben halt auch sehr direkt und sehr speziell ansprechen könnt. Die Zielgruppe an sich ist da natürlich viel weiter gefächert, was für ein gezieltes Marketing manchmal ähm, eben auch hinderlich sein kann. Deshalb gehen wir, wenn wir wirklich ins Marketing gehen, mehr so ins Detail, also auf den Lieblingsfan. Ähm, Ansonsten aber die sag ich mal die übergeordnete Zielgruppe spielt da natürlich schon eine große Rolle. Und gerade bei der Arbeit mit Zielgruppenbesitzpartnern kann es ja gar nicht so konkret auf äh, auf euch zugeschnitten sein, weil eben, ja, wie soll ich sagen, es wird halt eben über Bande gespielt. Und dadurch wird natürlich auch eine, eine Gruppe an Menschen angesprochen, die ähm, ja, an irgendeiner Stelle eine oder mehrere Gemeinsamkeiten haben. Und das reicht ja dann meistens schon, um zumindest so, ja, die ganze, so in eine Gruppe zu springen. Quasi wie so ein Stage Dive <lacht> und gucken, wer einen aufhängt. Trotzdem bleibt es natürlich dabei, je genauer ihr euren eure Lieblingsfans bestimmt habt, desto leichter fällt es euch auch, dann diese allgemeinen Zielgruppen zu finden und daraus dann eben Zielgruppenbesitzpartner zu definieren. Um da jetzt einfach mal konkreter zu werden. Zielgruppenbesitzpartner können zum Beispiel Magazine sein, die sich genau mit der Musik beschäftigen, die ihr macht. Wenn ihr also über Metalbands schreiben und damit die Szene auf dem Laufenden halten, dann kommt euch das zugute. Also zumindest, wenn ihr euch auch dem Metal zugewandt fühlt. Das Magazin besitzt, also in Anführungszeichen, besitzt quasi eine eigene Zielgruppe, die in vielen Bereichen mit eurer Zielgruppe oder euren Lieblingsfans deckungsgleich ist und wird dadurch natürlich, ihr habt es schon, zum Zielgruppenbesitzpartner. Ganz einfach eigentlich. Magazine, Blogs, aber auch Clubs, die sich einer bestimmten Musikrichtung verschrieben haben, passen da genauso rein. Genauso wie Podcasts, Fernsehshows, ähm, YouTube-Channel oder jetzt auch natürlich ganz modern Playlists. Ganz wichtiges Thema. Dann natürlich auch zum Beispiel Unternehmen, die euch unterstützen, also die jetzt zum Beispiel End Endorsement-Deals anbieten oder einfach nur so euch, euch finanzieren für irgendwelche bestimmten Bereiche. Und natürlich auch und vor allem ganz besonders auch andere Bands. Um Zielgruppenbesitzpartner zu finden, ist es erstmal wichtig zu wissen, was oder wen man überhaupt sucht. Und dazu kommen alle, alle Dinge zum Tragen, über die ich schon seit mehreren Monaten spreche. Also euer Image. Wer seid ihr? Welche Message habt ihr? Welche Story habt ihr zu erzählen? Eure Positionierung, also was macht ihr äh, äh, und, und in welche, ja, ich sag's mal absichtlich, in welche Schublade passt ihr? Wer sind eure Lieblingsfans und zu welcher übergeordneten Zielgruppe gehören sie? Welchen Mehrwert könnt ihr den jeweiligen Partnern bieten? Und was bringt ihr alles für Vorteile mit, äh, von denen die dann wieder zehren können? Und, 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 und. Wem davon jetzt nichts bekannt vorkommt, Kommt von dieser Auflistung, dem würde ich nochmal alle vergangenen Podcast-Folgen ans Herz legen, um da das eigene Wissen zu aktualisieren. Also könnte echt spannendes und neues Zeug für dich dabei sein. Alle anderen werden sicherlich schon wild nicken und vielleicht sogar das ein oder andere schon für sich umgesetzt haben oder zumindest wissen, in welchem Kontext sie es für sich selber setzen müssen. So, und wenn man das alles für sich formuliert hat, dann ist das die richtige Basis, um die Kontakte zu knüpfen. Und das ist im Grunde genauso einfach, wie es auch schwierig ist. Denn jetzt beginnt erstmal die Recherche. Welche Magazine, welche Blogs schreiben über die Art von Musik, die ihr eben macht? Welcher YouTube-Channel bringt Reviews oder äh, First-Reaction-Videos? Ähm, welcher Podcast macht Interviews und wie passen wir als Band da rein? Welches Unternehmen bietet Endorsements an oder unterstützt Bands? Äh, welche Playlisten spielen ähnliche Mucke, wie wir sie machen? Welche Clubs nehmen Bands an, wie wir wie wir es sind? Und natürlich, welche Bands machen ähnliche Musik wie wir? um zum Beispiel eine Support-Show zu bekommen oder irgendwie anders da reinzurutschen und so weiter und so fort. Die Liste der Möglichkeiten ist wirklich sehr, sehr lang. Das dann alles rauszufinden, das ist echte Fleißarbeit, aber auch wirklich, wirklich wichtig. Und hier nicht nur irgendwelche Adressen raussuchen, sondern echt in die Tiefe gehen und die richtigen Ansprechpartner raussuchen, deren Angebote checken oder Artikel durchlesen, um ein Gespür dafür zu bekommen, ob ihr wirklich in das Umfeld passt. Und seid da ruhig so ein bisschen pingelig und leistet auch gute Vorarbeit. Wenn euer Gegenüber merkt, dass ihr euch wirklich vorbereitet habt und wirklich engagiert seid, dann sammelt ihr sofort Pluspunkte. Und wie gesagt, wenn ihr da gut vorbereitet seid, dann Mails schreiben oder die DMs schicken auf Instagram oder Facebook oder auch anrufen. Das müsst ihr tatsächlich individuell rausfinden, wie euer Gegenüber das am liebsten hätte. Wenn auf der Webseite von so einem Magazin zum Beispiel steht, schreibt uns bitte erstmal eine E-Mail, dann ist es halt Schwachsinn, da anzurufen. In dem Anschreiben, also nehmen wir mal an, es ist eine Mail, äh, äh, schreibt ihr dann einfach, wer ihr seid, was ihr macht, wie ihr euch eine Kooperation vorstellen könnt und warum ihr glaubt, dass das auch tatsächlich funktionieren könnte. Kurz, knapp und auf den Punkt. Und dann müsst ihr im Grunde genommen nur noch auf eine Antwort warten und äh, ja, wenn die positiv ist, dann die Zusammenarbeit nochmal im Detail besprechen. Und tatsächlich, das ist wirklich viel Arbeit, das beschert euch aber auch echt eine Menge Vorteile. Ähm, zum einen bekommt ihr einen sauberen Verteiler mit Adressen, die wirklich zu euch passen. Denn auch wenn diese Kooperation, diese eine Kooperation jetzt nicht klappt, dann ja vielleicht eine andere. Wenn ihr es geschickt anstellt, dann huscht euer Name zumindest bei den Personen über den Schreibtisch, die sich vielleicht an anderer Stelle nochmal an euch erinnern. Und wenn die Kooperation klappt, umso besser, dann könnt ihr nämlich mit wenig Arbeit, ja, wobei wenig Arbeit ist immer, ist immer gefährlich zu sagen, weil es kommt auch drauf an, wie diese Kooperation aussehen soll, aber zumindest ähm, mit weniger Arbeit, sage ich mal, eure Reichweite ähm, erhöhen und ähm, im, im, ich sag mal, im Kielwasser dieser Zielgruppen Sitzpartner schwimmen und eben die erwähnten Schnittstellen nutzen, um, äh, um deren Zielgruppe zu erreichen und euch breiter aufzustellen. Um das auch nochmal zu konkretisieren, wenn zum Beispiel ein Magazin über euch schreibt, dann ist natürlich die Chance groß, dass von deren Lesern ein paar auch bei euch hängen bleiben. Das gleiche bei allen anderen Beispielen, die ich vorhin genannt habe. Podcast-Interview, First-Reaction-Videos auf YouTube oder ein Platz in der Playlist und ganz wichtig natürlich Clubs und andere Bands. Aktuell natürlich ein trauriges Thema, aber Konzerte waren... Und werden auch wieder das wichtigste Marketing-Tool für Bands. Und ein Club ist natürlich auch ein Zielgruppenbesitzpartner, weil da die Leute hingehen, die eine bestimmte Art von Musik mögen, die ihr im Idealfall auch bietet. Und dadurch könnt ihr natürlich eure Reichweite erhöhen, neue Fans gewinnen, die Hörerschaft erweitern und so weiter und so fort. Oder natürlich bei Support-Shows. Also, mal ehrlich, die, die Liste an Bands ist lang, die als kleine äh, Vorband irgendwo im Vorprogramm gespielt haben, von von größeren Bands, und dadurch dann ihre Bekanntheit gepusht haben. Da gibt es also ellenlange Liste. Die haben dann nicht zufällig gespielt, ähm, sondern wurden tatsächlich aus einem ganz bestimmten Grund ausgewählt. Meistens natürlich, weil die Mucke passt oder das, das Image passt oder äh, irgendwas zu der Hauptband passt. Und die könnten dann eben die Zielgruppe des Headliners angraben, auf eine sympathische Art und Weise und natürlich dann ihr Standing verbessern, um dann irgendwann selber Headliner zu werden. Ihr seht also, das ist in der Branche eine ganz normale Taktik, ein weit, weit verbreitetes Marketing-Tool und nun wisst ihr, wie das heißt und auch, wie es funktioniert. Hausaufgabe für heute, und ihr werdet es euch sicherlich schon denken, sucht euch Zielgruppenbesitzpartner, die zu euch passen und deren Ansätze sich mit euren decken oder wo es zumindest Schnittstellen gibt. Macht euch eine saubere und gut sortierte Kontaktliste und überlegt euch dann, wie so eine Kooperation aussehen könnte und formuliert das Ganze dann entweder als Mail oder eben so, wie euer Gegenüber am liebsten kontaktiert werden möchte. Tja, und dann geht's los. Ganz einfach. Los muss ich übrigens auch. <lacht> Ich sagte ja, dass es heute eine etwas kürzere Folge wird. Also, viel Spaß bei der Umsetzung und wenn ihr Fragen oder Feedback habt, dann wie immer einfach eine E-Mail schreiben an podcast.de oder als Direct Message über Instagram oder Facebook. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bis bald. One, two, three. Oh yeah. Weitere Infos findet ihr auf ww.sib.de Check this out.